0: a una nueva edición de diálogo le saluda Shenzhen desde Beijing. Recientemente, la Administración General de Aduanas de China publicó una serie de datos mostrando que el valor total de las importaciones y exploraciones del país en 2023 logró un aumento de 0,2% interanual. Expertos indican que dicho resultado ha sido mejor de lo esperado y se ha logrado el objetivo de fomentar la estabilidad y mejorar la calidad del comercio exterior de China. Para profundizar sobre este tema, Hoy realizaremos una conexión a distancia con Tang Jie, investigadora de la Academia de Comercio Internacional y Cooperación Económica del Ministerio de Comercio de China. Hola Tang Jie, bienvenida a nuestro programa.
1: Hola, es un placer estar aquí de nuevo. Eh, gracias a la, a la invitación y
0: saludos desde Pekín a todos. Muchas gracias. Bueno, como hemos eh, dicho antes, según datos recientemente publicados, el comercio exterior de China se situó en 41,76 billones de yuanes, logrando un aumento del 0,2% en 2023, cifra que representa un mejor avance del esperado. A principio del programa, me gustaría preguntarle cómo interpreta usted este 0,2% y cómo evalúa los resultados del comercio exterior de China del año pasado. Sí, eh, en términos
1: generales, en 2023, China resistió la presión externa y superó las dificultades internas también, y se lograron todos los principales objetivos esperados. La economía nacional continúa eh, recuperándose y desarrollándose para mejor, y el desarrollo de alta calidad avanzó sólidamente, especialmente el comercio exterior eh, está funcionando en general de manera estable, en el cuatro, cuatro, cuarto trimestre, la tendencia positiva es obvia, las entidades comerciales están llenas de vitalidad y el papel principal de las empresas privadas ha aumentado aún más. La competitividad de los productos es, es sólida y el impulso de las exportaciones es abundante y activo. La importación y exportación total de bienes fue de eh, 41.756,8 mil millones de yuanes, un aumento de 0,2%, como lo ha dicho eh, la presentadora. Entre ellos, las exportaciones fueron de 23.772,6 mil millones de yuanes, un aumento de 0,6%, eh, mientras las importaciones fueron de eh, 17.984,2%. 2.000 millones de yuanes, una disminución del eh, 0,3%, con un superávit comercial de 5.788,4 mil millones de yuanes. Las importaciones y exportaciones de empresas privadas aumentaron un 6,3%, representando el 53,5% de las totales, un aumento de 3,5%. 1 puntos porcentuales eh, uh, con respecto al año anterior. Además, las importaciones y exportaciones de China a los países que participan en la iniciativa de la franja y la ruta aumentaron un 2,8%, representando el uh, 46,6% de todas las importaciones y exportaciones, un aumento de 1,2 puntos porcentuales con respecto al año anterior. Eh, el principal producto de las exportaciones son eh, los productos mecánicos y electrónicos, como nuestros productos eh, de, expo eh, de exportación tradicional, si uh, siguieron creciendo un uh, 2,9%, representando el 58,6% de las exportaciones totales. Los principales factores que apoyan en el crecimiento estable del comercio exterior incluyen eh, generalmente los siguientes aspectos. En primer lugar, se siguen nivelando los eh, div eh, dividendos de una política de comercio ext exterior más estable y abierto. En segundo lugar, el mercado de ultra gran escala de China y sus fuertes ventajas en, en cuanto a la capacidad de producción eh, y de consumo. En eh, tercer, es el arduo trabajo de varias entidades comerciales de comercio exterior, tanto el, el gobierno central, el gobierno local eh, de todos, todas las provincias, como las empresas, las empresas grandes, eh, de, eh, medianos y pequeñas pues o ya todos los trabajos
0: eh, se siguen en, en un camino eh, estable así es y las importaciones y exportaciones entre China y América Latina importante socio comercial del país asiático alcanzaron los tres 44 billones de yuanes el año pasado, lo que supone un aumento del 6,8%. ¿Qué opina usted del desarrollo de comercio bilateral entre China y América Latina en el último año?
1: En América Latina, las exportaciones e importaciones de China mostraron un crecimiento positivo. Las exportaciones aumentaron un 3% y las importaciones un 10,9%. Eh, cuando indicamos las importaciones y exportaciones uh, hacia los países de América Latina. Las cotas de la importación y exportación se igualaron por la primera vez con expo exportaciones por 1.724 billones eh, importaciones por 1.717 billones. Las importaciones desde América Latina han aumentado significativamente. Han su surgido las ventajas de China por su mercado de ultra gran escala eh, de su tamaño y la expansión de la demanda interna también ha impulsado las importaciones. La cooperación económica y comercial entre China y los países de América Latina han logrado resultados fructíferos también y se ha destacado el potencial de la cooperación. Todos sabemos que ahora los aguagades mexicanos, cerezas de Chile, carne Uruguay, las rosas de Ecuador, alándanos peruanos, quinoa, incluso quinoa de, de Bolivia, cada vez más especialidades latinoamericanos y productos de alta calidad o de es especial especie han ingresado al mercado chino. Las exportaciones de China a América Latina son principalmente maquinaria eléctrica. Según nuestro eh, comer intercambio comercial eh, desde la historia, productos mecánicos y productos químicos órganos. Las ex exportaciones de América Latina a China están cada vez más diversificadas, además de los cre crecientes exportaciones de frutas, flores, tabaco, vino, café, quinoa, albahaca incluye, y los otros productos agrícolas. Ahora, cada día más, los productos de, bi de biomedicina, productos electrónicos y otros productos de, de alta tecnología también están en su camino a China. En el año pasado, líderes de muchos países latinoamericanos, incluidos los presidentes de Brasil, Honduras, Venezuela, Chile, Colombia y Uruguay visitaron a China. La confianza política mutua entre China y los países de América Latina continúa profundizándose eh, y la cooperación práctica continúa expandiéndose. En el ámbito de la construcción conjunta entre China y América Latina de la flanja y la ruta, después de la adhesión de Honduras, el número de países de América Latina y el Calibe eh, que han confrontado a la iniciativa La Franja y la Ruta, ha aumentado a 22 países. También en el año pasado es un año fructífero para que China y América Latina constru uh, uh, construyan conjuntamente un círculo de, li de libre comercio. Hemos completado la negociación de Tratado de Libre Comercio entre China y Ecuador. Actualmente eh, está en trámite judicial interno. De, de los dos, y la negociación de Tratado de Libre Comercio entre China y Nicaragua. También el Tratado de Libre Comercio entre China y Honduras uh, ha completado la tercera ronda de negociaciones en diciembre del año pasado. La quinta ronda de negociaciones para la actualización del Tratado de Libre Comercio entre China y el, el Perú en, en el junio del año pasado también se ha completado. La mejora continua de este círculo, o sea, decimos, en intercambio o cooperación de libre comercio ha promovido también aún más la mejora y el desarrollo de las relaciones comerciales entre China y América Latina.
0: Sí, si sí. echamos un vistazo a las cifras del comercio exterior de China en 2023, los datos del comercio de bienes intermedios de importación y exploración también son muy alentadores. El año pasado, la importación y exploración de bienes intermedios de China alcanzó los 25,53 billones de yuanes. En la Conferencia Central de Trabajo Económico del año pasado, y con el objetivo de fomentar nuevos impulsores del comercio exterior, se planteó por primera vez el trabajo de ampliar el comercio de bienes intermedios. ¿Podría usted explicarnos a qué tipo de productos se refiere el comercio de bienes intermedios?
1: Sí, sí, en la Conferencia Central de Trabajo Económico celebrada el año pasado, se propusieron una serie de acuerdos o de instrucciones específicos para acelerar y crear los nuevos motores eh, o, o dinámicos para el comercio exterior y consolidar los fundamentos del comercio exterior, y, uh, así como la inversión extranjera. Comercio de bienes intermedios presento a la primera vez y tengo que mencionar que quedó en el primer lugar, que significa que es una parte muy importante según la clasificación del catálogo económico amplio, el PEC, de las Naciones Unidas, los productos básicos se dividen en tres categorías eh, según el, el proceso de su producción o los principios del uso, a saber, eh, como productos primarios, eh, productos intermedios y productos finales. Los bienes intermedios generalmente, generalmente se refieren a productos utilizados en la producción de otros bienes y servicios también, como materias primas, piezas en el proceso de, de producción, etc. Es el producto con la cooperación más estrecha en la cadena industrial y de suministro in, internacional. Entre los tres nuevos productos o, o artículos del comercio ex, exterior, que se han popularizado en China, que decimos así eh, los tres nuevos productos, uh, las células utilizadas en, en la producción de baterías de litio o las tilas de cobre estañadas utilizadas en la producción de paneles uh, fotovoltaicos son productos intermedios justamente. En el pasado, el comercio de productos intermedios a, men a menudo se pasada por alto, pero es una parte muy importante eh, en las operaciones uh, actuales, debido a que es difícil que un producto se produzca completamente en un país, a menudo es necesario fabricarlo mediante una circulación de, de varios niveles en, en varios países. Eh, entonces la Conferencia eh, de Trabajo Económico propuso ampliar el comercio de bienes intermedios porque se consideró que sería propicio para ampliar el potencial exportador de China y es un punto de, de una partida importante para acelerar la construcción de una potencia comercial bajo la situación actual. El comercio de bienes intermedios pueden convertirse en una fuerza impulsora para las exportaciones y una energía cinética que se pueden obtener eh, eh, por China. Para ayudarnos de una fabricación avanzada china, una fabricación china hacia creación de China, de China. Actualmente China se ha integrado profundamente en la globalización y la proporción de importaciones y exportaciones de bienes intermedios. Eh, con el profundo desarrollo de, de esta eh, uh, tendencia de globalización y división más detallado, eh, internacional de trabajo, los bienes intermedios como vínculo que eh, une las, eh, las, eh, los recursos arriba y abajo de las industrias se han convertido cada vez más en el principal eh, cuerpo, la parte más importante del, para un comercio global.
0: Muy bien, y ¿podría explicarnos un poco más sobre el papel que desempeña el comercio de bienes intermedios en el desarrollo del comercio exterior de China?
1: Sí, China ha sido el mayor exportador mundial de bienes intermedios durante 12 años consecutivos. Y los bienes intermedios han contribuido con casi el 60% del aumento del comercio exterior. La expansión del comercio de bienes intermedios no solo aprovechará plenamente las ventajas de la cadena industrial y del suministro alta, altamente amaduras de China, sino que también liderará las ventajas del supermercado de China y promoverá la realización de un nuevo tipo de globalización a través del fortalecimiento de la cooperación regional. Eh, ya sea ropa en los Estados Unidos o, o Japón y Corea del Sur, durante el periodo del, de su rápido desarrollo comercial, el comercio de bienes intermedios representó un gran por, a proporción, desde casi 40% hasta 65, 75 75 de las exportaciones. Desde este punto de vista, nuestro comercio de bienes intermedios todavía tiene oh, un gran futuro, tiene margen de, de, de una mejora futuro. Con la mejora continua del nivel de ciencia y tecnología y el avance de la transformación y modernización industrial, algunos de los productos finales de China también pueden procesarse en Europa, incluso en, en los Estados Unidos. La expansión del comercio de bienes intermedios pueden optimizar la división global del trabajo diversificar los riesgos y fortalecer, ampliar y estabilizar las cadenas industriales. Tomando la, a Vietnam como ejemplo, China y Estados Unidos son eh, el, el primer y segundo socio comercial de, de este país y también son su mayor importador y exportador respectivamente. El comercio de bienes intermedios es una parte importante de esto, y desempeña un papel importante en el crecimiento económico de, de Vietnam. La expansión del comercio de bienes intermedios ayudará a fortalecer una eh, cooperación económica y comercial más estrecha, más abiertas, y logrará bienes, beneficios mutuos y resultados beneficiosos para todos, todos en la apertura. También es la implementación práctica por parte de, de nuestro de China, de para nosotros, de sus responsabilidades como un país importante y el mantenimiento de la globalización económica.
0: Sí, en el año 2023, las exploraciones de vehículos eléctricos, baterías de litio y células solares también se han convertido en el foco central de la atención. Las exploraciones de estos productos se situaron en 1,06 billones de yuanes, superando por primera vez la marca del billón. ¿Qué tipo de señal ha emitido el logro de esta cifra? Sí, el año pasado,
1: las exportaciones de las tres productos nuevas superaron el billón el, el billón por la primera vez. El crecimiento alcanzó a casi 30%. En general, el buen desempeño de las exportaciones de los tres nuevos productos muestran que el impulso exportador de China, del gobierno chino, es diverso y activo. Los datos antuaneros muestran que en 2023 uno de cada tres automóviles exportados por China será un vehículo electrónico de, de pasajeros. Las solicitudes de, pa de patentes de baterías eléctricas de China representan el, el 74% de las, eh, del monto y se ha convertido en el mayor productor de motores de propulsión. Entre las 10 principales empresas con capacidad instalada mundial de baterías eléctricas en 2023, las empresas chinas ocupan 6 puestos, con una cuota de mercado superior eh, al 60%. La producción de módulos eh, fotovoltaicos de eh, China ha, ha ocupado el primer lugar en el mundo durante 16 años consecutivos. Y su capacidad de producción global eh, de polisilicio, obleas, células y módulos de silicio ha representado más del 80% del de total eh, mundial.
0: Y para la industria automovilística china, 2023 fue un año de importantes avances. El año pasado, China exportó 4,91 millones de vehículos, obteniendo un aumento interanual del 57,9% y permitiendo a China ocupar el primer lugar en el mundo por primera vez. A su juicio, ¿qué papel de apoyo desempeñará este avance para el desarrollo económico
1: de China? En 2021 y 2022 eh, las exportaciones de automóviles de, de, de China alcanzarán los eh, 2 millones y 3 millones de vehículos seguidos. En 2023 sube los 2 millones de niveles, exportando eh, 5 millones de vehículos más o menos, un aumento interanual de uh, 57,4%. En la actualidad, China ha subelado a Alemania, a Japón, eh, en el año pasado también ha subelado a Japón para convertirse en el mayor exportador de automóviles del mundo. Lo que es particularmente importante mencionar aquí es que nuestro país ha promovido vigorosamente la transformación eh, y modernización verde, e e ecológico eh, y con bajas emisiones de carbono de las industrias Uh, automotriz. Uh, los eh, vehículos de nueva energía se han convertido en un importante punto de crecimiento para uh, la industria, para toda la industria automotriz, automotriz uh, con evidentes efectos impulsadas por las exportaciones. En 2023, las exportaciones de vehículos de nuevas energías uh, suben a, a un, millones, un millones de unidades un aumento interanual de más de 77% y se ha convertido en el mercado de vehículos de nuevas energías más grande del mundo. En el campo de los vehículos de nuevas energías, ha establecido también un sistema completo de cadena industrial, desde materiales clave hasta componentes centrales hasta vehículos completos, eh, eh, también las infraestructuras uh, respectivos, respectivas. La competitividad de los vehículos de nuevas energías de China es cada día más eh, fuerte. El producto tiene ventajas obvias en, en términos de rentabilidad en comparación con los otros países.
0: Sí, otro dado llamativo al que vale la pena prestar atención es el desarrollo del comercio electrónico transfronterizo en China. En el año 2023, la inflación y exploración del comercio electrónico transfronterizo alcanzó los 2,38 billones de yuanes, un aumento del 15,6%. ¿Cuáles son las características del desarrollo del comercio electrónico transfronterizo en China?
1: Sí, eh, en general,
0: eh, como se dice, este, sus
1: características podemos decir de un mayor impulso del consumo digital, puntos críticos del consumo de servicios más diversos, un, un servicio más diversos, modelos de desarrollo en teclados más ricos, más eh, diversificados de la economía digital y la economía real y una cooperación internacional cada día más amplia. En algún sentido, nuevas plataformas contribuyen al desarrollo también, a este comercio electrónico transfron trans trans transfronterizo, como en, en China, que es, es muy popular este comercio electrónico en, en vivo. Y además, um, un sistema, un estándar del comercio ex exterior um, de China está construyendo cada día más eh, completo y, y tiene más razonable. Y después de varios años de experiencias, la operación desde el, el aspecto de las empresas uh, y la administración desde el aspecto de los gobiernos, cada día más eh, en, bajo las instrucciones, bajo las construcciones. Eh,
0: Sí, ¿cuál cree que es la fuerza impulsora del rápido desarrollo del comercio electrónico transfronterizo en China y cómo eh, seguiremos promoviendo el desarrollo de alta calidad del comercio electrónico transfronterizo en el año 2024? Sí, como sabemos,
1: China es el mercado minorista en línea más grande del mundo y el comercio eh, electrónico transfronterizo también está desarrollando más rápidamente que, que otros continentes en el mundo. No solo pueden satisfacer las necesidades diversas y pers eh, personalizadas de los consumidores nacionales, sino que también ayudan a que los productos chinos lleguen a todo el mundo, convirtiéndose en una importante fuerza impulsora para el desarrollo de comercio exterior. En el año pasado, varios departamentos gubernamentales respondieron activamente a las necesidades de, uh, uh, de la industria del comercio eh, e electrónico. Formularon una serie de políticas para apoyar el desarrollo, para ayudar a las empresas uh, del comercio electrónico trans, uh, transfronterizo, como el lanzamiento de un programa piloto para el comercio ele e electrónico minorista transfronterizo, eh, agilizar los procedimientos de importar y exportar bienes huertos de, de a través de, de aduana aduanelas. En el futuro, el gobierno chino seguirá centrándose en las dificultades y, y bloqueos incluso en el, en el desarrollo de comercio electrónico, seguirá profundizándose en la reforma integral del comercio, promoverá la supervisión inteligente, eh, de, eh, en el campo del comercio electrónico transfronterizo, garantizar la cantidad y seguridad para los productos importado, importados y exportados eh, proteger los beneficios de los exportadores y, e incluso importadores facilitar el despacho de aduanas mejorar continuamente la eficacia a la supervisión aduanera y también ...a la ascensión de ganancia de las empresas uh,
0: y también a los
1: consumidores.
0: Sí, se puede, se puede decir que en 2023 China logró estabilizar su comercio exterior... ...y a qué situación con respecto al comercio exterior se enfrentará China en el año 2024... ...y cómo debemos uh, seguir desarrollándonos este de forma estable durante el año en curso. Uh, por un
1: lado la economía mundial todavía se encuentra en un proceso de difícil recuperación y el comercio mundial se está recuperándose lentamente. Eh, aunque en China eh, obten obtenemos un aumento del comercio, uh, a muchas, muchos países todavía está, está difícil en, en, este, en este paso. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo predice que el comercio mundial de bienes caerá un 7,5% en 2023, aunque nosotros obtenemos un aumento, y que seguirá siendo muy incierto y en general pesimista en 2024. Continúan los efectos adversos, como los efectos geopolíticos, aumento de las restricciones de protección del comercio, eh, por otro lado, los fundamentos de largo plazo de la economía de China no han cambiado eh, y se seguirán liberando el potencial de nuevos productos eh, de comercio exterior, nuevos formatos de negocios. Y también confiamos en que con el apoyo de diversas políticas para estabilizar eh, la situación de la economía y el comercio exterior con los esfuerzos conjuntos de todos los aspectos de la sociedad, de las empresas, incluso las, los gobiernos, el comercio exterior de China seguirá manteniendo un impulso estable y, y positivo.
0: Muy bien, muchas gracias a nuestra invitada Tang Jie por su análisis. Ha sido un placer. Gracias por su invitación. Gracias. Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.